0: Ja, Patricia, jij wordt over uh, 59 dagen 30.
1: Ja, 59 is wel, dat is wel. echt dichtbij. Maar ik denk dat ik er vrede mee begin te krijgen.
0: Ja, voor mij duurt het nog uh, 181 dagen.
1: Kinderen Hallo en welkom bij 30 Doen, de podcast van Lidian en Patricia, waarin we aftellen naar onze 30e verjaardagen en allerhande onderwerpen bespreken die daarmee te maken hebben. Vandaag hebben we een aflevering uh, die in twee delen te beluisteren is. En we beginnen, denk ik, met een reet interessant onderwerp, Lidian.
0: Ja, absoluut. We bespreken uh, vandaag met uh, artsonderzoeker Charissa Smit uit Gouda alles over zwanger worden en uh, wat dat met je lichaam doet. En zij is uh, uh, artsonderzoeker preconceptiezorg, als ik het goed zeg. Juist. Dan gaan we haar even bellen.
1: We gaan haar bellen. Dokter Smit. Daar is hij. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Dokter Smit. Hallo. Hallo. <laughs> Voor de luisteraars, uh, Charissa en ik zijn nichtjes. Daar kennen we elkaar van. Um, Hé, hey, Isi, jij bent ook nog niet zo heel lang 30. Wat vind jij daar eigenlijk van?
2: Mm. Nou, ik vond 30 toch wel een dingetje, hoor. Ja, toch wel, hè? De, Ja, vanaf die 29e is het zo van... Oh, dit was wel even de laatste verjaardag voor mijn 30 dertigste. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me pas echt 30 begon te voelen toen ik 31
1: werd. Waarom? Dan weet je echt niet meer onderuit of zo. Ik weet het niet. Dan is die grens echt gepasseerd. <laughs> dan ben je niet meer net 30, maar dan ben je een dertiger.
2: Precies, ik denk dat dat het was.
0: Zullen wij ook maar meteen ter zake komen dan? Dat is goed. Ja, want een, een onderwerp dat veel terugkomt in onze podcast, is het wel of niet krijgen van, uh, van kinderen, of, of kinderen nemen. Uh, mm -hmm. Ja, omdat dat iets is wat voor ons gevoel toch al in die, dat decennium van 30 uh, van zijn moet gebeuren. Uh, maar is dat eigenlijk ook wel zo? Of, of kunnen we daar ook nog rustig tien jaar over nadenken?
2: Ja, dat ligt er eigenlijk een beetje aan hoe belangrijk het voor je is, hè? Um... Kijk, eh, vroeger eh, zeiden we eerste opleiding en dergelijke. En daar hebben we allemaal heel erg goed naar geluisterd. De gemiddelde leeftijd dat een uh, Nederlandse vrouw haar kind krijgt uh, is opgelopen. Um, maar tegenwoordig zeggen we ook wel eens: een Simmermeis krijgt haar kind op tijd. En ja, ik denk dat dat een heel persoonlijke afweging is. En ik denk ook dat voor de ene persoon uh, ja, die periode wat eerder aan, uh, aanbreekt dan voor de ander. En je moet natuurlijk ook wel de juiste persoon hebben gevonden als je het niet alleen zou willen doen. Ja.
1: Een slimme meid krijgt haar kind op tijd, zei je dat nou? Ja, ja dat klopt. Ja. Dat ik nog en... nooit gehoord.
2: Nee, nou ja, hij is ook niet zo heel erg populair. En uh, uh, wat er eigenlijk achter zit, hè? Um, kijk, allereerst zouden we het eigenlijk moeten hebben over de vraag of je inderdaad uh, uh, kinderen wilt hebben. Want over het algemeen wordt dat een beetje gezien als standaard, hè. En um, Vooral als mensen ook aangeven van, goh, ik ben er nog niet over uit. Of ik, uh, ik denk van niet dat er vaak een beetje lacherig over gedaan wordt. Maar als je dan hebt besloten van, nou, hè, ik wil toch graag ooit kinderen. Dan is inderdaad uh, dit decennium wel de aangewezen tijd om daar uh, ja, toch nog voor te gaan, denk ik. Ja, een slimme meid krijgt haar kind op
0: tijd. Is dat wel iets wat jij als advies uh, zou geven als arts?
2: Ja. Toch wel. En um, dat heeft er niet mee te maken dat je, uh, uh, dat het op een later moment niet kan. Het is meer dat op het moment dat je er hulp voor nodig hebt... dat het wel prettig is om die tijd ook nog te hebben. Snap je? Ja. ja dat is, uh, kijk, we hopen natuurlijk allemaal dat het super vlot gaat en super makkelijk. Um, maar in realiteit blijkt wel dat uh, ja, zo'n één op de acht stellen... uiteindelijk tegen vruchtbaarheidsproblematiek aanloopt. En dat is nog best wel veel. En als je dan richting de 38 loopt, dan heb je nog minder tijd om daar uh, mee aan de slag te gaan... dan wanneer je 34 bent, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus dat is qua tijd. Maar heeft het dan ook nog te maken met uh, nou ja, de kwaliteit van je lijf, zeg maar, als je ouder bent? En de uh, risico's die dat mogelijk met zich meebrengt?
2: Altijd. Um, ik denk dat je ook doelt op... Uh... Bijvoorbeeld dingen zoals bouwsyndroom, die wat vaker voorkomen op het moment dat je ouder bent. Mm -hmm. Maar ook het feit dat uh, zwanger worden aan zich wat moeilijker wordt. Want hebben jullie enig idee hoe, uh, hoe vruchtbaar je bent als je een jaar of twintig bent? Hoeveel kans je hebt op zwangerschap per cyclus? Nee, maar jij vast wel.
0: <laughs> Vertel het ons. Klopt.
2: Ja, dat is ongeveer een vierde. Dus per cyclus, als je alles goed getuind hebt en je bent twintig jaar oud, heb je zo'n twintig à dertig procent kans om zwanger te raken. Mm -hmm. en um, dat, toen ik dat leerde verbaasde me dat eigenlijk best wel want we leren als vrouwen al heel jong uh, over anticonceptie en dat je niet per ongeluk zwanger moet raken en uh, ook op school zijn de lessen daar heel erg op gericht van um, uh, met verzorging hoe raak je niet zwanger mm -hmm. hè? Um, maar wat er eigenlijk heel erg in ontbreekt is hoe raak je vervolgens wel zwanger en we zien dat vrouwen daar tegenwoordig zelf al wat meer naar googelen, maar dat er ook heel erg nog een uh, ja, een beetje een, een sausje overheen zit van, nou, hè, wanneer het zover is, moet het vanzelf komen. Um, en daardoor kunnen vrouwen ook best wel onzeker worden. Want één vierde kans als je twintig bent, dat uh, loopt langzaam af natuurlijk. Hè. Op je dertigste is het bijvoorbeeld nog een vijfde, dus dat is 20% kans per cyclus om zwanger te raken. Mm -hmm. Als je 35 bent, zit je op ongeveer 15%. En als je 40 bent, zit je op 7% per cyclus.
1: Oh, dat loopt ook best nou. wel hard af dan.
2: Ja, na je 35e loopt het inderdaad echt hard af. En daarvoor valt het nog wel een beetje mee. Um, dus vandaar ook, hè, een slimme meid krijgt haar kind op tijd. Als je echt, echt, echt heel graag moeder wil worden, zou mijn advies wel zijn om voor je 35e te gaan proberen. Ja. Voor je 35e.
0: Ja. Dus uh, wij ja. hebben nog, uh, nou ja, 5, 5,5 jaar.
2: Jawel, jawel. En kijk, uh, je moet je ook afvragen van. Um, uh, op het moment dat je er nog niet klaar voor bent... moet je het dan maar gaan rushen om die kans zo groot mogelijk te maken. Dat weet ik ook niet helemaal of ik dat zo zou willen stellen.
0: Nee.
1: Hm. nee. Wat trouwens nog
2: wel een mooie vergelijking is... Hm. die het misschien wat, wat sprekender maakt, hè, die cijfers. Cijfers zijn leuk, maar cijfers zijn abstract. Je kan het, uh, het zwanger worden eigenlijk zien als een dobbelsteen gooien. En op die dobbelsteen staat een zes. En soms gooi je de eerste keer zes. Soms gooi je zelfs een jatzee en... Uh, ja soms duurt het gewoon een keer of tien voordat je die zes gooit, dus daarom is het normaal om tot een jaar te proberen zonder zwangerschap en om daarna eens een keer te gaan kijken of er zeg maar überhaupt wel een goede zes op je dobbelsteen staat.
1: Ja, dat vond ik wel interessant, want ik uh, er zijn vriendinnen in mijn omgeving die uh, proberen zwanger te worden en die kwamen er dus ook achter dat uh, na een paar keer proberen van goh, nou misschien is er iets aan de hand kan ik even naar de mm. dokter? Maar die kregen inderdaad te horen... nee, dat kan eigenlijk pas na een jaar. Ja,
2: er zijn wel wat uitzonderingen op, hoor. Je okay. hebt um, bijvoorbeeld op het moment dat je uh, van jezelf al bekend bent... met een onregelmatige cyclus... Um, en uh, nou, zeg maar wat je stopt met de pil... en die onregelmatige cyclus die komt terug... Hè, want met de pil heb je een onttrekkingsbloeding, niet een menstruatie... Um, nou ja, dan weet je al van jezelf van oké, okay, dit is wat mijn lijf eerder ook deed. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik ga na zes maanden alvast een keer naar de dokter. En als je menstruatie helemaal blijft na het stoppen met anticonceptie, dan is dat ook een reden. Want je moet natuurlijk wel uh, een ijsprong hebben. Hè? Je moet wel kunnen dobbelen. Wil je een kans hebben op zwangerschap überhaupt?
1: Ja, precies. Oké, okay, ja. nou dit is voor ons denk ik, dat was een beetje de, de, de hoofdvraag van goh, moeten we nu gaan... Opschieten zit er inderdaad een soort van uh, tikkende tijdklok. En is dit decennium het beste om aan kinderen te beginnen? Klopt het dat die levenskeuze nu komt? Um, mm -hmm. Maar waar wij ook wel benieuwd naar zijn is... Bestaat bijvoorbeeld de biologische klok waar je het vaak over hebt? Uh, uh, bestaat die echt? Is dat een, een, een ding? Uh, ja. ja, hij is natuurlijk multi Tabel,
2: uh, aan de ene kant uh, uh, de manier waarop je je leven vormgeeft en in welke fase je zit. En, hè, dat is iets wat ik zelf ook wel gemerkt heb. Dat ik aan de ene kant... Um, uh, nou, hè, ik had al jaren een kinderwens om het zo te zeggen. Maar ik heb hem toch uitgesteld tot mijn 31ste. Um, omdat ik er verder nog niet klaar voor was qua leven en indeling en dergelijke. En aan de andere kant heb je inderdaad gewoon het biologische verval. Als we daarover mogen spreken. Um, de aftakeling, ja de, de <laughs> grote aftakeling. Uh, wat er inderdaad wel voor zorgt dat des te jonger je bent, des te groter de kans dat je vlot zwanger raakt, des te groter de kans dat je, uh, uh, nou ja, hè, uh, uh, een gezond kindje krijgt. Um, alleen waar we daar wel rekening mee moeten houden is dat we natuurlijk kijken naar de rampscenario's. Hè? Um, bijvoorbeeld afwijkingen aan de chromosomen komen. In absolute aantallen, het meeste voor bij jonge vrouwen. En niet zozeer bij oude vrouwen. Terwijl we altijd leren van hè, oude vrouwen hebben meer kans op down syndroom, et cetera. Mm. Maar um, jonge vrouwen krijgen relatief meer kinderen. Dus daar komt het vaker voor. Mm. Dus je moet het ook wel in perspectief blijven zien. En op het moment dat het voor jou het juiste moment is om een kindje te krijgen, um, ja. Als je dan zorgt dat je goede voorbereiding doet... Hè, dus bijvoorbeeld stoppen met roken, stoppen met uh, veel alcohol, drinken, geen drugs gebruiken... Ja, dan doe je eigenlijk alles wat je kan. Daar waren we nog niet.
1: Oh. <laughs> 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 maar bij, bij,
2: biologische
0: klok, kun je even uitleggen, wat, wat is dat eigenlijk precies, een biologische klok?
2: Um, nou, je lijf wordt ouder, daar horen allerlei processen bij natuurlijk... Hè. Um, en uh, in je vruchtbare leeftijd uh, uh, nou, heb je een aantal hormonen die op elkaar inspelen en zorgen dat je een cyclus hebt en dergelijke. En eigenlijk tussen je eerste menstruatie en je laatste menstruatie heeft dat een soort uh, nou, stabiele fase. Um, en uiteindelijk ergens rond nou, je dertigste begint dat al langzamerhand af te takelen. He, dus dat gaat heel erg langzaam. Um, je, het aantal eicellen wat je hebt neemt langzaam af. Je verbruikt er een aantal. Uh, hè, en, um, naarmate je dichter bij die 45-50 komt, ga je echt richting de menopauze. Maar dat is niet een knopje wat omgaat. Het is eigenlijk een langzaam verval. En um, daar heb je zelf wel invloed op. Mm -hmm. Hoe snel dat verval gaat. Want bijvoorbeeld roken heeft, een, uh, uh, heeft invloed op hoe laat je... Uh, of hoe lang je eicelfvoorraad goed blijft. Um, maar het is ook deels genetisch. Dus als je weet dat je moeder vroeg in de overgang kwam... dan kan het bijvoorbeeld ook zijn dat je dat zelf zult um, ervaren. Ja. Dus die biologische klok die is echt, uh, echt wel aanwezig. Maar hij is individueel ook weer heel erg verschillend.
1: Kan het zijn dat... Het, want ik heb het idee, maar correct me if I'm wrong... dat je hebt zeg maar de biologische klok als in je, je lijf tikt... Dus dat mm -hmm. is waar we het nu over hebben. Maar dat er ook een soort van uh, gevoelens in je loskomen rond deze periode. Dat als je een vader ziet met een kindje in een draagzak, dat je dan daar meer kriebels van krijgt nu dan dat je misschien kreeg toen je 18 ja, was. Die
0: rammelende eierstok. Exact, dat, dat idee. <laughs> ja, jullie kleppen er
2: al de pan uit, begrijp ik? Of da valt dat mee?
0: Nee, dat, dat valt dus echt nog heel erg mee. Ja, valt mee, ja. ja.
2: Nou, dat is wel iets wat je uh, vaker hoort, tenminste wat ik vaker om me heen hoor tegenwoordig. Um, dat we eigenlijk de, de standaardkeuze om een gezin te starten, dat we dat wat meer onder de loep nemen. En dat daar eigenlijk ook wat meer bij hoort, dat uh, we dit soort gevoelens heel bewust ervaren. Ik ben zelf wat meer um, ja, ouderwets daarin geweest, denk ik. Ik heb altijd een hele grote kinderwens gehad, dus ik lep er al jaren de pan uit. <laughs> um, maar ik denk dat het inderdaad voor veel vrouwen wel herkenbaar is... dat ze zelfs in hun uh, eerste dertiger jaren dat gevoel nog niet zo sterk hebben. En op zich is dat prima, denk ik. Hè? Um, als je maar wel in je achterhoofd houdt... dat als je inderdaad echt heel graag bijvoorbeeld uiteindelijk een groot gezin wilde... maar je daar op je 33e nog niet klaar voor voelt... dat je misschien toch eens zou moeten beginnen met één. Ja, ja. Want een verstandige meid... Ja, ga ik in tot tijd. Ja. Even
1: nostalgisch.
0: Ja, we onderbreken dit serieuze onderwerp even met iets luchtigs. Want wat was er nou helemaal hip toen wij 90 kiddo's klein waren?
1: Ja, want ik dacht, nu we het toch een beetje over onze lijven hebben, maar dan de binnenkant, uh, keren we het even om. Uh, wat was er hip en zo om te dragen toen wij jonger waren? Was jij een beetje met kleren en make-up bezig toen je jong was, Liet.
0: Ja, over welke leeftijd hebben we het dan?
1: Nou, ik dacht um, een beetje even splitsen. Dus deels uh, rond je negende, tiende zeg maar. Ja, basisschool. Basisschool en middelbare, en school. middelbare school. Ja, ja. Uh,
0: nou, um, ik, was, ik was niet echt. Uh, nou, ik was er niet heel erg mee bezig. Maar ik had denk ik wel een duidelijk idee van wat ik, uh, wat ik wou dragen. Want ik, uh, ik weet dat ik in groep 7 per se van die strakke broeken met wijde pijpen wilde hebben. Dus ik had, denk ik, wel een idee van, van wat de mode was. Want het zal de mode zijn geweest. En toen kreeg ik er twee. En uh, die haalde mijn moeder van uh, Katrijn. Dat is een tweedehandswinkel in Annen. <hijen> en daar was ik echt zo blij mee. Ik was zo blij met die broeken. Die, uh, die droeg ik vol trots.
1: Wat leuk. En jij? Nou, ik heb hier eventjes wat voorbeelden voor op moeten zo zoeken. Want ik wist, ik weet niet meer zo goed wat ik op de basisschool nou echt geweldig vond. Um, en Dus ik heb gezocht op... Uh, 90's mode. En uh, er kwamen allemaal uh, voorbeelden van naar voren... waar ik heel hard om moest uh, lachen. Zoals van die uh, haarklemmetjes. Dat je dan je haar, zeg maar... In, van die, allemaal van die kleine clipjes en zo ja, had, ja. zeg maar. Die dingen. Um, glitterspul voor in je haar. Van het glitterlijm had ja. ik. Um, uh, broeken met wijde pijpen. Um, he Hempjes. En dan het liefst meerdere over elkaar. Okay, ik weet niet waarom. Laagjes. Niet per se. laagjes.
0: Okay. Um, ux... Nee, nee, nooit gehad.
1: Okay, want toen ik twaalf was, had ik een krantenwijk. En je mag dan uh, rond de oude en Nieuw uh, langs de deuren. En dan krijg je extra geld. En uh, dat kreeg ik. En daar heb ik mijn eerste uks voor gekocht. Maar er waren neppe uks, maar ze waren felroze. Wow. En daar was ik echt super trots op.
0: Nou, daar stal jij uh, de show mee in, Vinkhuizen denk ik.
1: Ja, precies. <lacht> nou, dus dat soort dingen eigenlijk.
0: Ja, All en uh, wat, wat ik ook nog wel goed weet van die tijd... is uh, dat strakke bandje wat je om je nek had. Zo'n tattoo. Joker,
1: Toch? Ja. ja.
0: Die had ik ook. Ja, en ook al ook. vrij jong op de, op de basisschool. Want de middelbare school heb ik nog niet uh, besproken. Maar um, toen wa was ik niet veel bezig met, met make-up en zo. En mode ook niet erg. Maar ik wist wel wat ik leuk vond. Maar ik was denk ik niet iemand die heel erg voorop liep... met al die, al die trenddingetjes.
1: Nee, ik liep ook niet voorop. Maar ik liep wel heel hard mee. <lacht> ja. Meelopertje.
0: Nee, maar, ja, maar jij bent nu ook heel erg uh, hip altijd. Ja, maar ik, heb, de ik denk
1: dat ik mijn stijl pas echt ont heb ontdekt toen ik bij de monkey ging werken.
0: Oh ja, jij bent een monkey meisje.
1: Echt een monkey meisje, ja.
0: Even nostalgisch.
1: Stel nou, wij we, 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 we hebben geluk uh, en we raken zwanger. Mm -hmm. um, zijn er dan nu al bepaalde stappen die we kunnen ondernemen? Of uh, stel, we gaan, wij denken hier nu wel uh, serieus over na en we willen eraan beginnen... Is er iets, een soort van plan wat we zouden kunnen volgen om ervoor te zorgen dat onze lijven er ook echt klaar voor zijn?
2: Uh, ja, en dat is iets wat eigenlijk niet zo heel erg bekend is. Um, um, er bestaat namelijk zoiets genaamd de preconceptieperiode. En wat ik net al zei, hè, wij leren als, als vrouwen op school al heel jong hoe we niet zwanger raken. Ja, dat maar we leren echt stopt, eigenlijk. Trouwens. Ik, vind, ja. ik word daar boos van.
1: Maar, maar we leren
2: niet hoe we inderdaad uh, wel zwanger raken. Precies. Nou, hè, daar kunnen we nog veel meer over uitweiden. Want we leren oh, ja. over het algemeen ook niet hoe vrouwen uh, horen te genieten van seks en dergelijk. Maar goed. Hè, ja. um, wat wilde je zeggen,
0: Lilian? Oh, oh, dat hoorde je. Wow. <laughs> ja. ik zei, dat, dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, toch? Zwanger raken.
2: Nou ja, dat ligt er een beetje aan hoe je ernaar kijkt. Kijk, uh, simpel gezegd, uh, je hebt een zaadcel en een eicel nodig en die moeten samen smelten en nestelen in een baarmoeder en uitgroeien tot een kindje. Uh, aan de ene kant kun je zeggen, zo moeilijk is het niet, maar aan de andere kant uh, gaat daar dus heel veel aan vooraf. Um, nou, ongeveer een maand of zes nou, tot drie voor een ijsprong begint namelijk het eitje wat deze de bevruchting gaat vormen al een beetje uh, ja, wakker te worden. Die eicellen die liggen stil in een soort uh, tussenfase. En vanaf die periode heb je eigenlijk met wat je doet... Uh, dus uh, hoe je leeft, hoe je je gedraagt, et cetera... Invloed op de kwaliteit van die eicel. Dus in die laatste rijpingsfase vinden veranderingen plaats. En wanneer verandering plaatsvindt, is een eicel kwetsbaar. Hetzelfde geldt overigens voor zaadcellen. Uh, maar voor mannen is het een cyclus van ongeveer... Nou, zo'n tien weken, dan hebben ze een volledig nieuwe batch aan zaadcellen. Um, dus als je in die periode uh, uh, alcohol drinkt, uh, uh, rookt, drugs gebruikt, ongezond eet, etc. Dan heeft dat zijn weerslag op de kwaliteit van je eicel. Dus als je de kans wil vergroten om zowel sneller als gezonder zwanger te worden. Dan is het verstandig om in, in ieder geval de drie maanden voor dat je het gaat proberen uh, gezond te gaan leven. Eigenlijk is dat natuurlijk voor iedereen verstandig. Maar dat is wel echt iets wat je zelf kan doen... wat invloed kan hebben op de uitkomsten van je zwangerschap. Dus dan moet je denken aan uh, minder miskramen... Uh, minder te vroeg geboren kindjes of te kleingeboren kindjes. En ja, de cijfers zijn niet enorm... maar ze zijn wel dusdanig dat we het belangrijk vinden en dat ook uitdragen.
0: Ja, en jullie zouden dus willen dat dat uh, op de middelbare school of zo ook uh, onderwezen wordt...
2: Ja, ja, want op het moment dat je bijvoorbeeld, uh, uh, nou als je de pil ophaalt, ik weet niet of een van jullie aan de pil is, maar daar staat een stickertje op tegenwoordig, dat wanneer je stopt met de pil omdat je zwanger wil worden, dat je dan vier weken van tevoren moet beginnen met foliumzuur slikken. Okay. willen jullie dat wel eens gezien?
0: Nee, maar ik ben wel weer uh, aan de pil sinds een tijd. Ik was een, een jaartje nou, ervan af en nu er weer aan.
2: Kijk eens even of je hem, uh, of je hem ziet zitten, dat stikkertje. Het zegt natuurlijk al wat, hè? Dat, of hij staat niet op alle doosjes, of hij is je misschien zelfs gewoon niet opgevallen. Um, maar dat is een van de dingen waarvan we weten dat het ook heel belangrijk is. Want het voorkomt bijvoorbeeld een, uh, een open ruggetje of een hazelip. Hè? Twee dingen die uh, ja, heel veel impact hebben op een ongeboren uh, kindje. Um, en dat is dus een van de dingen die je heel makkelijk kunt doen als aanstaande moeder. Om je kind het beste start in het leven te geven. Maar dit is dus niet alleen voor vrouwen, hè? dit geldt ook voor mannen. Niet, uh, niet zozeer het foliumzuur, maar wel het stukje over gezond leven, roken, drinken, etc. Wisten jullie bijvoorbeeld dat um, uh, kanker op kinderleeftijd um, uh, een relatie lijkt te hebben... Met het roken van de vader in de preconceptieperiode?
1: Nee. Nope. Nee. En
2: dat weten de meeste mensen bijvoorbeeld niet. En kijk, het is altijd heel gevaarlijk om uh, dit soort dingen uh, te zwaar te maken. Je moet absoluut niet gaan kijken met een schuldvraag, hè, uh, want dat is niet de bedoeling. We zijn allemaal mensen en het is al moeilijk genoeg uh, om jezelf goed staande te houden als een uh, 30-jarige volwassene. Maar uh, dat wat je kunt doen, is misschien wel fijn om naar te kijken. Het hoeft niet perfect, hè? Nee,
1: nee precies. Nee. En, um, um, want dit gaat natuurlijk heel veel over uh, de binnenkant en de eitjes en zo. Maar is er ook iets qua lijf wat je aan jezelf kunt uh, doen? Uh, Lien ik heb het er wel eens over gehad. Maar dat, er schijnt toch zo, het schijnt toch te zijn dat als je wat zwaarder bent... dat je meer complicaties kunt hebben uh, als je zwanger wordt, bent... Uh, ja. ja, dat klopt. Um, wat we uh, zien
2: bij vrouwen die wat zwaarder zijn... is dat ze wat vaker cyclusproblemen hebben. He, dus uh, om een goede kans te hebben op zwangerschap... moet je natuurlijk ook gewoon elke maand... Uh, goed een eicel uh, vrij kunnen laten. Dus op het moment dat je cyclus in de war is... Uh, dat, dat kan een verband hebben met overgewicht. En um, daarom zeggen we ook tegen vrouwen... die bij ons komen voor vruchtbaarheidsproblematiek die fors overgewicht hebben, dat ze bijvoorbeeld eerst uh, 5 tot 10 procent moeten afvallen. Omdat dat vaak al heel positieve gevolgen heeft uh, voor het zwanger worden. En in de zwangerschap zie je inderdaad wat vaker problematiek zoals te uh, grote kindjes of uh, zwangerschapssuiker. Maar er zijn ook vrouwen die uh, fietsen er gewoon doorheen. Als je elke maand een goede ijsprong hebt of je bent verder behoorlijk fit, dan kan het ook gewoon zijn dat je een heerlijk uh, probleemloze zwangerschap tegemoet gaat hoor. Ja. Nou heb ik ook wel eens
0: gehoord dat je, uh, maar beter uh, minimaal een jaar voordat je zwanger wordt, uh, goed die, uh, die buikspieren en zo kunt trainen. Omdat mm. je, uh, als je dan eenmaal uh, bevallen bent, ook weer uh, sneller strak wordt.
2: Klopt dat? Hmm. Nou, sneller strak worden, dat is uh, uh, geluk hebben en ook een beetje genen. Hè? Uh, het is natuurlijk ook de huid die uitrekt. Maar wat we wel weten is dat als je voor je zwangerschap uh, fit bent, en ook als je vooral lekker blijft sporten in je zwangerschap, uh, hè, dat is noods aangepast natuurlijk, dat dat wel zorgt voor een vlotter herstel en ook een prettigere zwangerschap. Dus op het moment dat je um, ja, gewoon goed lekker in je vel zit en wat uithoudingsvermogen hebt, dan heb je wat minder last van kwaaltjes, zowel tijdens de zwangerschap als daarna. Ja, ja, ja. Ja, je kunt dus ja. sowieso
0: maar beter gewoon altijd gezond leven, <laughs> lekker sporten. Precies. Ja. Maar
2: wat ik wel wil voorkomen is dat vrouwen met overgewicht... Zeg maar, um, uh, uh, ...denken dat het altijd problematisch hoeft te zijn. Weet je Overgewicht heeft in onze maatschappij best wel een, um, nou ja, een, een negatief imago. Mensen kijken er soms een beetje op neer. En dan denk ik, ja hallo, uh, zo heel makkelijk is het niet... ...om in onze maatschappij van tegenwoordig uh, een gezond niet te houden... Dus ja, weet je, laten we gewoon in ieder geval met z'n allen kijken wat we wel kunnen doen. En iemand die, die uh, van nature heel erg slank is, maar heel veel uh, uh, fastfood eet of rook, ja, die kan er slechter voor staan dan iemand met een paar kilo'tjes overgewicht. Hmm. Ja. Hm. Waar,
1: waar, ik, waar ik heel benieuwd naar ben, hè, want dat, 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 dat vraagje, daar, daar heb je het ook niet echt over met vriendinnen, tenminste ik niet, maar uh, hm? verandert alles ook weer terug als je zo'n baby eruit hebt gegaan? <laughs> Um, define alles zou ik zeggen. Ik denk dat, uh,
2: dat, dat niks meer helemaal hetzelfde blijft als daarvoor. In ieder geval niet qua, qua leven. Maar wat ik wel uh, kan vertellen is dat vulva's uh, heel erg goed helen. Vulva's oh. zijn er echt voor bedoeld om kinderen uit te poepen. Oh, en natuurlijk, weet je, er zijn altijd wel rupturen die uh, uh, langdurig klachten kunnen veroorzaken. Maar dat is nog zoiets wat weinig vrouwen weten. Tijdens de zwangerschap lekker al een keertje naar de bekkenbodemvisio. Zeker als er klachten zijn. En ook na de zwangerschap, uh, uh, bij bijvoorbeeld klachten zoals uh, incontinentie en dergelijk. Vooral naar de bekkenbodemvisio gaan. Want uh, dat stukje begeleiding, dat ontbreekt soms nog een beetje. En als je daar... ...tijd en aandacht aan besteedt, dan kan er echt heel veel weer gewoon hetzelfde worden. En wat betreft de buikspieren en je lijf, ja, het ligt er ook een beetje aan um, um, ja, wat je bereid bent om daarvoor te doen. En waar je prioriteiten liggen. En ja, gewoon tijd ook, natuurlijk. Ja. Je lijf moet wel helen, hè? Het is negen maanden op, negen maanden af... En uh, als je wel uh, tijgerstrepen overhoudt of wat uh, extra pontjes her en der, nou dan heb je ze denk ik ook behoorlijk verdiend. Hmm. Maar dit is en dat wel... ik het is natuurlijk positief.
0: Het is wel iets uh, waar, waar ik in elk geval ook wel tegen optie. Uh, dat mijn lijf dan eventueel helemaal kan gaan veranderen. Uh, mm -hmm. Herken je dat? Uh, ja.
2: Uh, ja, absoluut. Dat herken ik heel sterk zelfs. Ik heb. Um, ik ben zelf vorig jaar getrouwd in september en voor die tijd lekker fit geworden, heel erg gaan sporten en zo en iedereen dacht allemaal dat ik dat voor die trouwjurk deed, maar ik deed het eigenlijk omdat ik uh, ook een beetje bang was voor de lichamelijke veranderingen van de zwangerschap. Ja. En um, nou, ik ben nu 37 weken zwanger, dus ik zit er binnenin. <laughs> en ook ik vraag, dankjewel, ook ik vraag me af en toe af van, hergel, uh, gaat die duikheid nog weer terug? En, ik vind de kilo's ook niet leuk, maar aan de andere kant ben ik heel dankbaar dat er uh, voor zover ik weet een gezond kindje in mijn buik zit. Um, en ja, uiteindelijk, met hopelijk goed voor mezelf zorgen en gezond eten, gaat het wel weer terug? En als niet, dan heb ik er in ieder geval iets prachtigs voor teruggekregen. En zoals ik zei, dan heb ik mijn strepen zeker verdiend. Ja.
1: En dan ben ik tante. Ah. <laughs>
2: Oké. Okay.
1: Precies. Hey, ik
2: zat te denken, um, want jullie hebben het ook wel heel erg over, uh, uh, moet dat kinderen krijgen dan in, in uh, 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 ja, deze tien jaar gaan gebeuren? Mm -hmm. um, we hebben het nog niet gehad over eicellen in hmm,
0: Ja, want dat kun je ook gewoon doen.
2: Dat is wel iets inderdaad dat je veel hoort. Hebben jullie er wel eens over nagedacht? Nee. Um, niet,
0: niet voor mezelf. We hebben het er een poosje terug wel eens over gehad. Was dat ook met jou? Weet ik niet meer. Ja, voor, 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 nou ja als je ook uh, geen partner hebt bijvoorbeeld.
1: Oh ja, nee, dat was inderdaad met mij. Ja. Ja. Maar ik heb er voor mezelf inderdaad nooit over nagedacht. Het nee. is voor mij een beetje iets wat je ziet in films. Mm
2: -hmm. Ja, ja. Nou, het is wel iets wat steeds meer en meer um, beschikbaar wordt hè, voor vrouwen. Het kost wel een aardige duit, moet ik zeggen. Um, Eicellen invriezen kan een hele mooie oplossing zijn voor bijvoorbeeld jonge vrouwen die een chemokuur moeten ondergaan. Mm -hmm. Of die om een andere reden uh, uh, medicatie moeten gebruiken die hun vruchtbaarheid uh, zal aantasten. Um, maar ik vind het wel altijd even belangrijk om er een, uh, een helder beeld van te schetsen wat het precies inhoudt. Want soms denken vrouwen van, oh ja, nou ja, dan laat ik mijn eicellen wel invriezen en dan, uh, dan komt het later wel goed. Mm -hmm. um, om je eicellen in te vriezen moet je eigenlijk een ivf door. Dus dat betekent dat je hormonen moet spuiten en dat die eicellen uh, geoogst moeten worden. Um, en om een goede kans te hebben op één levend geboren kindje, heb je zo'n 10 eicellen nodig. En dat komt doordat soms het bevriezingsproces of het ontdooiingsproces. of uiteindelijk de bevruchting niet helemaal goed gaat. Mm -hmm. En um, wanneer je een bevruchte eicel terugplaatst, uh, ...geeft dat ook uh, nou, volgens mij iets van een vierde, een derde kans op zwangerschap. Dus je hebt er best wel veel nodig. Want voor 20 eicellen heb je twee à drie IVF-behandelingen nodig. Wow. En dat is ook het maximale wat vergoed wordt door je verzekering. Dus dat is best wel heftig. Het is, ook, het is
0: heel duur, toch, om dat te doen?
2: Klopt. Ik heb er gisteren even naar gekeken. Volgens mij was het per behandeling ongeveer zo'n 4000 euro... Zo. En dan komen daar nog de kosten bij natuurlijk van het bewaren van je eicellen.
0: Ja, dat is natuurlijk ja. ook niet voor iedereen uh, een optie dan. Nee,
2: nee dat, klopt. dat klopt. En je mag tot je veertigste eicellen laten opslaan. En die mogen tot je vijfenveertigste teruggeplaatst worden in Nederland. Oké. Okay. Okay. Dus dat geeft wel iets meer marge, maar... Dus dan, uh, dan, houdt... kun, je, dan
0: kun je op je vijfenveertigste nog uh, een kind... Uh gaan Krijgen voor je 45ste, voor je 45ste, ja. ja. Is, is het dan ook wel uh, uh, zwaarder om allemaal te dragen omdat je ouder Ik bent? Ik denk
2: het wel. Ik denk het wel. Ik zie in mijn werk soms vrouwen die naar Spanje of Turkije zijn geweest voor, uh, uh, nou, vaak eisel donatie dan hè, en daar zwanger mee zijn geworden. Um, en uh, dat zijn wel vrouwen die we
1: extra goed monitoren,
2: ja. omdat ze toch meer ja, meer kans hebben op complicaties.
1: Hey, um... Ik denk dat wij zo'n beetje alle vragen hebben gesteld die we wilden stellen.
2: Mag ik dan nog één ding vertellen?
1: <laughs> nou,
2: heel graag. Je, ja? ja,
0: je gaat heel lekker. Ik, uh, ik, hang ja, dit is mijn onderwerp, hè? Ja, ja. het <laughs> dus is
2: eerlijk om hierover te, uh, te kletsen. Ja, want wat ik, nog, uh, wat ik nog een beetje mis, hè? Um, uh, jullie praten nu heel open over, hè, we worden dertig, hoe zit het dan met die kinderwens? Hebben we nog even de tijd? En hoe voelt het dan voor ons? Hebben we eigenlijk die rammelende eierstok al? Uh, en het valt mij op dat jullie daar inderdaad dus mee bezig zijn. Is het iets wat jullie makkelijk bespreken met
1: vriendinnen? Of we wel of geen kinderen willen, bijvoorbeeld?
2: Ja, je kinderwens of uh, vriendinnen die misschien bezig zijn met zwanger worden.
1: Um, ja.
0: ja, ik denk dat uh, wij dat in onze vriendengroep wel makkelijk Bespreken en kunnen bespreken, maar we hebben nog niemand die, die zwanger is, dus
1: nee, of dat probeert
0: of zo. Dus dit gaat bij ons meer over: willen we kinderen? En, uh, en uh, ja, we bespreken dus wel een beetje: van uh, oh god, wat gaat er allemaal gebeuren met ons lijf uh, als we als we er zo'n kind negen maanden in moeten dragen? En wat kunnen we er nu alvast aan doen om, uh, om uh, te voorkomen dat we helemaal uh, uitzakken?
2: Ja, ja, precies. Nou, ja. dat hebben we denk ik goed ruim uh, besproken. Nee, wel mooi om te horen dat jullie het in ieder geval wel over die kinderwens hebben. Um, en wat je zegt, we hebben nog niemand in de groep die het aan het proberen is. Niet dat, dat wij weten. Dat is wat ik vaker zie, maar inderdaad niet dat je weet. Want um, als je kijkt naar het taboe rondom het zwanger worden, hè, ik denk dat het allereerste taboe is dat je het misschien wel helemaal niet wil. Mm -hmm. Ik denk dat mensen daar vaak al uh, heel erg op aanstaan. Mm -hmm. Dan heb je natuurlijk ook nog het juist jong of juist, ...heel oud moeder worden. Maar wat ik zelf eigenlijk als arts altijd het belangrijkste vind... ...is dat vrouwen um, of in ieder geval mensen die zwanger willen raken... ...het goed kunnen hebben met hun omgeving over die wens. Want vaak is een kinderwens toch wel een beetje iets... ...wat gezien wordt als uh, heel privé. Mm
1: -hmm. Maar wat
2: best wel stressvol kan zijn. Hè. Stel je voor, je bent inderdaad nou, 35... ...je bent bezig met die dobbelsteen... ...en je gooit al voor de tiende keer en het is weer geen zes er komt natuurlijk een heleboel stress en onzekerheid bij kijken. Waar we het over het algemeen niet echt over hebben.
1: Ja, ik vroeg nou. me af,
2: wat, wat vinden jullie daar eigenlijk van?
1: Nou, ik heb wel... Um, uh, want inderdaad, de vriendengroep die ik deel met Lydian... Daar, daar hebben we het erover, maar zijn we allemaal nog niet echt bezig met. Maar ik heb ook nog twee andere hele goede vriendinnen. Nou ja, dus daar gaat het er wel wat meer over. En zo kwam ik uh, bijvoorbeeld ook achter dingen als... Uh, nou ja, goed, dat weet je dan wel soort van semi, maar hoe het echt werkt, wist ik dan niet helemaal. Bijvoorbeeld dat het best wel lang kan duren voordat je zwanger wordt uh, en waar wat je daar allemaal van tevoren aan uh, kunt doen. Um, mm -hmm. Maar ook het misschien niet willen bespreken, we daarin ook wel. En wat ik merk is dat en misschien merk jij dat zelf ook wel. Um, vroeger was het heel normaal om pas na twaalf weken aan mensen te gaan vertellen. Uh, oh, nou, ik ben zwanger, echt na drie maanden. Um, ja. En dat er daardoor ook vrij weinig bekend is over uh, het krijgen van, of uh, het hebben van een miskraam. Terwijl dat mm -hmm. best wel, nou, ik wil, ik wil zeggen vaak voorkomt, maar het komt wel voor. En ik, het lijkt me ik zo naar Ik denk dat je dat wel dat, mag uh, zeggen, hoor,
2: dat het best wel vaak voorkomt. Een beetje afhankelijk van de leeftijdscategorie waarin je kijkt, Um, is het bij vrouwen van een jaar of 30, nou, 32 zo, is het ongeveer 1 op 8, 1 op 7?
1: Ja, moet je nagaan. En de, daar werd dan, ik heb het idee dat daar nu meer over gepraat wordt. Dus ik denk dat als uh, ik nu zwanger zou zijn, dat ik in elk geval aan mijn uh, beste vriendinnen dat eerder zou vertellen dan die 12 weken. Want ik zou het ook aan hun willen vertellen als het misgaat. Want dan heb je toch steun nodig, denk ik. Precies. Ja. Ik denk dat dat een hele goede is. En um, wat je tegenwoordig nog wel
2: veel ziet is dat er gereageerd kan worden met een, oh, oh, zeven weken nog maar. Nou, wacht het nog maar even af. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook niet leuk. Maar uh, ik ben het helemaal met je eens, Patrice, dat uh, op het moment dat je zwanger bent, om het in ieder geval te delen met, uh, nou ja, je hebt natuurlijk je partner, maar misschien ook wel een of twee vriendinnen daarnaast, of uh, je moeder of iets dergelijks. Want die steun heb je inderdaad nodig als er wel een miskraam is. En wat ik in mijn werk vaak zie, is dat vrouwen uh, die een miskraam krijgen, uh, dat ze daar heel erg van schrikken. Mm -hmm. Dat ze het soms ook niet verwachten, omdat ze niet op de hoogte zijn van, ja, hoe aanwezig die kans eigenlijk toch altijd wel is. Um, maar vooral ook, dat als je ze daarna ziet voor een controle, dat ze zeggen, ja, ik vertelde het aan, uh, aan vriendinnen en toen kreeg ik ineens allemaal verhalen los, dat zij ook een miskraam hadden gehad en tussen zo. En, dat doet voor de verwerking zo ontzettend veel... dat ik er echt heel erg voor pleit om uh, ja, niet te gesloten te zijn. Het moet wel goed voelen, maar praat ook over je kinderen ja, um, ja, Zorg ervoor dat je er voor elkaar bent op dit, dit vlak. Want op het moment dat je die twaalf weken gepasseerd bent... dan heb je al het moment gehad dat je eindelijk zwanger bent. Die positieve test, de blijdschap... misschien wel een eerste echo met een kloppend hartje... En je bent in verwachting. En die verwachting is wat je moet loslaten... op het moment dat je een miskraam hebt. En in de medische wereld doen we er soms... Nou ja, ik wil niet zeggen makkelijk over. Hè, want natuurlijk, dokters leven altijd met je mee. Mm -hmm. Maar het is wel iets wat, wat voor ons relatief veel voorkomt. Waardoor we soms wel eens vergeten... hoe groot de emotionele impact is. Ja. Nou, mooi dus ik denk dat het wel heel fijn is... als je daar met je vriendinnen goed over kan praten.
0: Ja. Dus praat... En mm -hmm. uh, als je slim bent, dan, uh, dan begin je toch wel uh, aan kinderen voor je 35ste. Want een slimme meid... Als je ze
2: wil. Als, als je ze, ze wil, wil.
0: Want een slimme meid <laughs> krijgt zijn kind op tijd. Haar kind op tijd.
2: <laughs> Haar kind. Ja,
1: Kan tegenwoordig <laughs> ook. Hè? Je weet het niet.
2: Mensen die kinderen krijgen. En praat, en praat. Ja,
1: en als ja. je daaraan wil beginnen, dan begin je dus niet op het moment van het proberen. Maar eigenlijk al uh, zes maanden ervoor met uh, lekker gezond leven. Ja, dus en, je uh, en je partner ook. En je partner
2: ook verdorie.
0: <laughs> Sporten, ja, absoluut. goed eten, <laughs> niet roken, geen drugs. Maar dat, weet, dat, dat weten we ook eigenlijk allemaal wel. Jawel. Maar, moeilijk. Nou ja, maar weet
2: je, het, 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 het probleem is vaak dat we het wel weten, maar dat het wel even kan helpen om er weer even aan herinnerd te worden. Ja. En wat misschien nog wel een mooie is om mee af te sluiten, <laughs> uh, veel mensen weten niet dat verloskundigen ook zorg leveren Voordat je zwanger bent. Dat heet het kinderwensspreekuur. Ook wel als preconceptiezorgconsult. Uh, en um, dat is echt voor iedereen bedoeld. Dus het is net zo laagdrempelig als, uh, als de huisarts. Dus als je um, ja, eigenlijk de, de wens hebt om nou, over een half jaartje of drie maanden te beginnen met zwanger worden. dan kun je dus gewoon een verloskundige in jouw buurt uitzoeken. en daar vragen naar een kinderwensspreekuur. En dan gaan ze met jou alle facetten langs die belangrijk zijn voor het gezond zwanger worden. En als je dan wel tegen iets aanloopt wat bij jou beter kan, dan weet je dat dus van tevoren. Hé, hey, uh, Charissa, uh, hartstikke bedankt. Graag gedaan, dag. dames.
0: We gaan Fijne hangen. dag. Doei. doei, doei. Wat ik hier vooral nu van meeneem, is, is toch dat ik denk, ik heb nog vijf jaar. Ja. Charissa heeft gezegd, ik heb nog vijf jaar. Heerlijk, lucht op. Het, het kan nog, maar... Een slimme meid.
1: Krijgt haar kind op tijd.
0: Dat dan weer wel. Leuk. Ja, maar op tijd is dus ook nog gewoon 35.
1: Ja. Dat is niet heeft per niet se te oud, ja. Nee. nee, precies. Heerlijk. Oh, wat fijn.
0: De ding moet je doen voor je 30ste challenge. De ding moet je doen voor
1: je 30ste challenge. hoe is jouw challenge gegaan?
0: Ja, uh, uh, goed. Ik heb me niet helemaal aan de opdracht gehouden. Ik moest voor jou, geloof ik, uh, vijf dagen achter elkaar. Uh, een uh, goede vriendin een lief en eerlijk berichtje sturen. Mm -hmm. uh, een berichtje sturen waarin ik vertelde waar, uh, nou, waarom, waarom ik ze zo waardeer en zo. Uh, dat is niet helemaal zo vijf dagen achter elkaar gelukt. Ik heb uh, geloof ik donderdag iemand een uh, berichtje gestuurd. En vrijdag twee mensen. En uh, toen had ik uh, dit weekend een uh, bruiloft. En toen lukte het zaterdag niet. En zondagavond nog weer twee mensen een berichtje gestuurd. Maar ik heb er vijf... Uh, een berichtje gestuurd. Uh -huh. en, uh, en ik kreeg uh, hele, hele leuke, lieve berichtjes terug. Sommige waren, uh, waren gewoon ontroerd uh, door wat ik ze stuurde. Nou, dat vond ik wel echt, uh, echt heel erg lief en leuk. Dus uh, ik vond het een hele leuke challenge. Het was in, inderdaad heel fijn om, gewoon, uh, om dat gewoon eens uit te spreken. En dat, dat doe, doe je niet zo vaak. Dat doe je dus bijvoorbeeld uh, op een bruiloft. Of uh, als iemand uh, een groot feest geeft en geslaagd is of zo. Of, uh, of als je doodgaat. Ja. Op je uitvaart. Ja. Dus uh, nee, het is, is, was, uh, was wel een bijzonder, ja. ja.
1: ja. Dus en ik ga, een... ik ga
0: nog drie mensen ga ik nog een bericht sturen. Oké. Okay. Want ik, he, ik had gewoon eigenlijk een, een je hebt lijstje. Gewoon
1: veel meer dan vijf goede vriendinnen.
0: Ja, ik had een klein lijstje van deze mensen die moeten dan nu wel een bericht van mij krijgen. de, de drie mensen gaan hem, nog, uh, gaan hem nog krijgen.
1: Wat leuk. Ik, ik heb ook eentje gekregen. Ik was ook ontroerd. Ja. ja. <laughs> ja. <laughs>
0: Mooi zo. Ja. En hoe ging jouw challenge?
1: Ja, nou, ik moest voor jou iets doen voor een ander. Um, en daar heb ik heel lang over nagedacht, want dat is natuurlijk best wel breed. En ik, ik raap al wel eens vuil op van de straat en zo. Dus ik, um, ik dacht, wat, wat, wat kan ik nou doen? Dus ik heb iets gedaan wat ik al heel lang wil doen, maar wat ik steeds niet doe. Ik ben heel benieuwd. Ik heb me opgegeven als bloeddonor. Oh, wat een goeie. Ja, toch? Het, heel goed. het moet nog gebeuren, want het is vrij druk bij de dinges. Maar ik heb me opgegeven, dus de afspraak staat. En uh, ik ga uh, een beetje... Uh, Liet, dat je bloedtafel laten tappen. Wat slim. En wat levens redden en zo. Heel goed. Dus uh, luisteraars, uh, mogelijk heb je, heb je ooit bloed nodig. Kan het zomaar dat van mij zijn. Keurig. Liet, jij hebt voor ons, volgens mij, uh, of wij hebben voor onszelf dezelfde challenge bedacht deze keer, hè? Ja. Ik kijk hier niet echt naar uit, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, ik ook niet. Maar uh, ik heb deze al heel lang op mijn wensenlijstje staan. Ja. En uh, we zaten een keer samen en toen, uh, toen popte het al op. Toen ja. keken we elkaar heel verschrikt aan en toen dachten we allebei hetzelfde, namelijk: Dit zou nou een mooie challenge uh, zijn.
1: Ja, want een uitdaging is het zeker.
0: Ja, 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 ja. Want wat, uh, wat gaan we doen, uh, Patrice?
1: We gaan uh, een uh, Brazilian wax nemen, <lacht> laten uitvoeren.
0: Laten uitvoeren, ja, ja. ondergaan.
1: Het is leuk als de oudere collega's en zo van werk dit, dit horen. Ja,
0: dit is vast heel fijn voor de mensen om te weten dat ja. wij dit gaan doen. Ja. Ja, maar maar, maar waar, waarom, is dit, uh, waarom wil jij dit doen? Want ik, ik wil het dus al heel lang doen.
1: Um, ik wil dit doen omdat ik het nog nooit heb gedaan. Ja. En je hoort erover. En uh, het, uh, je houdt het zelf bij. Tenminste, ik houd het zelf bij. Maar het is ook wel een keer fijn als het een keer gedaan wordt... en dan een tijdje niet hoeft.
0: Ja, precies. Ik heb er ook gewoon al heel veel over gehoord. Ik ken ook mensen die het hebben gedaan. Het lijkt me ook heel chill dat het dan zo lang weg blijft allemaal. Maar ja. ik durf gewoon eigenlijk niet.
1: We dansen er een beetje omheen, maar we hebben het over schaamhaar. We gaan ons schaamhaar laten wegharsen. Oh, je hebt het gezegd. Ja. Je hebt het woord gezegd. Ja. ja. De grote roze olifant. In uh,
0: ik, ja, het gaat vast wel uh, pijn doen. Maar uh, ja, ik wil gewoon weten hoe, hoe, hoe het voelt. Dat ik vind u. gewoon, als, als ik uh, straks dertig ben, ik ben uh, een vrouw... dan moet ik dat toch gewoon een keer gedaan hebben.
1: Ja, of in elk geval weten hoe het is. Ja.
0: Precies. De moet je doen, voor je net als de challenge... Dit moet je doen
1: voor je 30ste challenge. Sharissa, hartstikke bedankt voor je bijdrage. We hebben volgens mij hartstikke veel geleerd, ook deze aflevering. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren.
0: Ja, en wil je nou altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast-afleveringen? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app of zoek ons op op Instagram at30doen. En weet je nou een vet goede challenge voor een van ons? Slij dan in de DM van het Boelens, dat ben ik, of het Patricia met twee A's.
1: En in de volgende aflevering, uh, deel 2 van uh, nou, deze aftakelingsaflevering, Afdaking, zeg maar, ja. hebben we het over de huid met uh, Marcia Wiggers. Ik heb er zin in. Ik ook. Tot snel.
0: Tot snel.